0: ുധ അറിവിൻ ആഴിയിൽ ആനന്ദം അറിയാൻ ട്വൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീൻ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു എസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമൂഹ്യ अध्यामकाल भरणर दैवती भूमि प्रति प्रति राज अद्याय ना मध्यकाल भरणरीति ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ് ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ സമാധ സമാനതകളില്ലാത്ത ശക്തിയാണ് രാജാവിനുള്ളത് അസാമാന്യമായ അച്ചടക്കവും കുലീനതയും സഭയിൽ വേണം നേരം പൊട്ടിച്ചിരിയും ഒന്നും പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് പോലും അനുവദനീയമല്ല രാജകുമാരന്മാരും സാമന്തരും സുൽത്താനും മുമ്പിൽ ഭവ്യതയോടെ നിൽക്കണം രാജ്യസഭയിലുള്ളവർ ഉപചാര വസ്ത്രങ്ങൾ ശരിയായി ധരിച്ച് മുറയനുസരിച്ച് നിൽക്കണം പ്രധാനമന്ത്രിക്കല്ലാതെ ആർക്കും സുൽത്താനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല രാജകീയ വേഷവും പ്രതിച്ഛായയും നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയുധമേന്തിയ സൈനികർ സുൽത്താനെ എല്ലായിടത്തും അകമ്പടി സേവിക്കണം താരീഖി ഫിറോഷാഫി സിയാ ഉദ്ദീൻ ബറാനി സി ഇ കോമൻ അറ സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന സൽത്തനത്ത് രാജവംശത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മമലൂക്ക് ഗൽജ് തുഗ്ലക് സയ്യിദ് ലോധി എന്നിവയാണ് സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് ഭരണം നടത്തിയത് സൽത്തനത്തുകാലത്ത് ഭരണം ആരൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് മമലൂക്ക് ഗൽജി തുലക് സെയ്യത് ലോധി മംലൂക്ക് അഡിമ മംലൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഡിമ നടർത്ഥം മമലൂക്ക് വംശത്തിലെ പ്രമുഖനായിരുന്ന ബൽബാൻ്റെ രാജാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ചരിത്രകാരനായ സിയാ ബറാനി വിവരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണരംഗത്ത് കേന്ദ്രീകൃത രാജഭരണ രീതിയാണ് സുൽത്താൻമാർ നടപ്പിലാക്കിയത് അതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഭരണത്തിൻ്റെയും സൈന്യത്തിൻ്റെയും നീതിന്യായത്തിൻ്റെയും തലവൻ സുൽത്താനായിരുന്നു ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സുൽത്താനെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിരവധി മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായ പിന്തുടർച്ച നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാഗ്ദാദിലെ ഖലീഫയുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചു അക്രം അക്രമണ ഭീഷണി ചെറുക്കുന്നതിനും രാജ്യവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തമായൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തി ഭരണസൗകര്യത്തിനായി വിശാലമായ രാജ്യത്തെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു ഗ്രാമതലത്തിൽ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് തുർക്കി പാരമ്പര്യം രാജാവ് ദൈവതുല്യനാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് തുർക്കി പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സർവശക്തനും പരമാധികാരിയും നീതിമാനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് രാജാവിനുള്ളത് ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് അനിയന്ത്രിത രാജാധികാരം എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത് കുടുംബതലവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ രാജാവ് ഭരണം നടത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനവും സ്വത്തധികാരവും അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കുന്നു കേന്ദ്രഭരണം സൽത്തനത്ത് കാലത്തെ കേന്ദ്രഭരണത്തിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ ചുമതലകളും എന്തൊക്കെയാ നോക്കാലേ വസീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനകാര്യാണ് ധനകാര്യ മമാലിക് മമാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനികം മുഖ്യ സദർ നീതിന്യായം ദിവാൻ ഇ ഇൻഷ രാജകീയ കത്തിടപാടുകൾ പ്രാദേശിക ഭരണം സൽത്തനത്ത് ഭരണകാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന കേ നിലനിരുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ പ്രാദേശിക തലത്തിലെ ഭരണരീതിയും എപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രവിശ്യകൾ ഷിഗുകൾ പർഖാനകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരുന്നു ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു അവരുടെ അധികാരം പരമ്പരാഗതമായിരുന്നില്ല ക്രമസമാധാന പാലനം നീതിന്യായ വിനിർവഹണം ഭൂനികുതിരിക്കൽ സൈനിക സംഘാടനം എന്നിവ അവരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു അവർ സുൽത്താൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഗ്രാമഭരണത്തിൽ സുൽത്താൻമാർ നേരിട്ട് ഇടപെടാ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല ഇഖ്ത സമ്പ്രദായം സൽത്തനത്ത് ഭരണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രാജ്യത്തെ പല ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് സൈനിക മേധാവികളായ പ്രഭുക്കമാരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഇഖ്ത എന്നും ഇവ കൈവശം വെച്ചിരുന്നവർ ഇഖ്തദാർ മുക്തി ി എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെട്ടു എക്തദാർ മുക്തി വാലി എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെട്ടു ഇവിടങ്ങളിലെ നികുതി വിരിവിൻ്റെയും ക്രമ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൻ്റെയും ചുമതല എക്തദദാർമാർക്കായിരുന്നു കൂടാതെ അവർ സ്വന്തമായി ഒരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തണമായിരുന്നു പിരിച്ചെടുക്കുന്ന പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം സ്വന്തം ചെലവിനും ബാക്കി ഭരണ നിർവഹണത്തിനും ഉപയോഗിച്ചു എന്നാൽ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ അധികാരം നൽകിയിരുന്നില്ല കേന്ദ്രഭരണം ശക്തിയായിതോടെ ഇക്തദാർമാരുടെ അധികാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു ഇക്തകളാണ് പിന്നീട് പ്രവിശ്യകളായി രൂപപ്പെട്ടത് പ്രാദേശിക ഭരണം നേരത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണം ഇനി പ്രാദേശിക ഭരണ പറയുന്നത് സൽത്തനത്ത് കാലത്തെ പ്രാദേശിക ഭരണ വിഭാഗങ്ങളും അവരുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രവിശ്യ മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ വാലി ഷിഖ് ഷിഖ്ദാർ പർഗാന അമിൽ ഗ്രാമം മുക്കദം സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദൗലത്താബാദ് കോട്ട എന്നിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഹെഡിങ് കമ്പോള പരിഷ്കരണം ഡൽഹിയിലെ സൽത്തനത്ത് ഭരണം സൈനിക ശക്തിരധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു സുശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തെ സദാ സന്നദ്ധമാക്കി നിർത്താൻ സുൽത്താന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അലാ ഉദ്ദീൻ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വലിയൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കരണമാണ് കമ്പോള നിയന്ത്രണം കമ്പോള നിയന്ത്രണം എന്താണ് അലാ ഉദ്ദീൻ ഗിൽജി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വലിയൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കരണമാണ് കമ്പോള നിയന്ത്രണം സൈനിക ചെലവ് കുറക്കാൻ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചു ആ വിലക്കു സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വ്യാപാരികൾ നിർബന്ധിതരായി പൂഴ്ത്തിവപ്പം കരിഞ്ചന്തയും നടത്തുന്നവർക്ക് കഠിനം ശിക്ഷ നൽകി അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഏകീകരിച്ചു സർക്കാർ ധാന്യപ്പുറകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും കർഷകരിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുകയും ക്ഷാമകാലങ്ങളിൽ മിതമായ വിലക്കു വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കമ്പോള നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു തത്ഫലമായി സൈനികയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉയർന്ന ശമ്പളം അവർക്ക് നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല നടപടികളിലൂടെ സുൽത്താൻ സൈനിക കുറക്കുകയും അതിലൂടെ ലഭിച്ച വരുമാനം കൊണ്ട് സൈനികരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു मुग भरण आर अरूट बनाारसी दास्ट का मस मा दिन महाना चक्रवर्ति चक्रवर्ति अक् चक्रवर्तीट पेरान अक्बर शाही जला മഹാനായ ചക്രവർത്തി ആഗ്രയിൽ അന്ത്യശ്വാസം ലി വലിച്ചത് മരണവാർത്ത കാട്ടുക്കീ പോലെ നാടങ്ങും പറഞ്ഞു ഇടയനില്ലാതെ അനാഥരാക്കപ്പെട്ടതായി ജനത്തിന് തോന്നി ഭീതി നാടങ്ങും ദൃശ്യമായി മുഖം വിവർണമായി വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ വീട്ടിലെ ഉമ്മറപ്പടിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് തല ചുറ്റുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും സമനില നഷ്ടപ്പെട്ടു മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും വീടുകളുടെ വാതിലുകൾ അടച്ചു കച്ചവടങ്ങൾ പീടികളടച്ചു കച്ചവടക്കാർ പീടികളടച്ചു സ്വർണവും വിലപ്പെട്ട സാധനങ്ങളും പലരും മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടാൻ തുടങ്ങി ധനവാൻ മൂഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമഴിഞ്ഞ് ദരിദ്രനാവാൻ ശ്രമിച്ചു ഉടയാടകളിൽ നിന്ന് രിദ്രനെയും പണക്കാരനെയും തിരിച്ചറിയാനാവാതെ വന്നു ഭയം എല്ലാ മുഖങ്ങളിലും ദൃശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും ഇടിച്ചുപറിക്കാരിൽ നിന്നും നാട് മുക്തമായിരുന്നതിനാൽ അത്തരം ഭീതിക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു അർദ്ധ ക അർദ്ധ സി ബനാർസി സൽത്തനത്ത് കാലത്തിന് ശേഷം ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയ മുഗളന്മാരിലെ പ്രധാനിയായ അക്ബറുടെ മരണത്തെ തുടർന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണ് ദൃക്സാക്ഷികളിലൊരാളായ ബനാർസി ദാസ് വിവരിക്കുന്നത് അതാണ് മുകളിലാഴ്ച മുഗൾ ഭരണം ജനങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതത്വ ബോധം നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മുഗൾ വംശം ഇന്ത്യയിലെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ മംഗോളിയൻ ഭരണാധികാരികളായ ചെങ്കിസ്ഗാൻ്റെയും തിമൂറിൻ്റെയും പിന്മുറക്കാരായിരുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യനാണ് ഈ രാജവംശത്തെ മുഗൾ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് സി ഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബാബർ സ്ഥാപിച്ച മുഗൾ രാജവംശത്തെക്കുറിച്ച് മുൻ ക്ലാസുകളിൽ ചർച്ച ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് മുഗൾ രാജവംശം സ്ഥാപിതമായത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊഴിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമായി ഏകീകരിക്കാൻ മുഗൾ ഭരണത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഭരണരംഗത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അക്കാലത്തുണ്ടായി മുഗൾ കാലഘട്ടത്തെ ഭരണവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന സോ സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നാണ് അബുൽ ഫസൽ രചിച്ച അക്ബർ നാമ മുഗൾ ഭരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം രാജാധികാരം ദൈവത്തെ ദൈവദത്തമായിരുന്നു തുർക്കി മംഗോൾ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സ്വാധീനം എല്ലാ അധികാരവും രാജാവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു സൈനിക ശക്തിയിലധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മരണത്തെ സഹായിച്ചു പ്രാദേശിക ഭരണം നിലനിന്നിരുന്നു മുഗൾ ഭരണത്തിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം മുഗൾ ഭരണം കേന്ദ്രഭരണം മുഗൾ കാലത്തെ കേ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ ചുമതലകൾ ഇതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൽത്തനത്ത് ഭരണത്തിന് സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തെ കേന്ദ്രഭരണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മുഗൾ ഭരണത്തിലെ കേന്ദ്രഭരണത്തിൽ പിന്നെ കേന്ദ്രം അതിൻ്റെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ആളുകൾ മുഗൾ കാലത്തെ കേന്ദ്രഭരണത്തിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ ചുമതലകളും വക്കീൽ വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി വസീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനകാര്യം സദർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീതിന്യായം മിർബക്ഷി മിർബക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനികം പിന്നെ അടുത്തത് പ്രാദേശികം മുഗൾ കാല പ്രാദേശിക ഭരണ വിഭാഗങ്ങളും അവയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും സുബെന്നു പറഞ്ഞാൽ സുബേദാർ സർക്കാർ ഫൗജ്ദാൻ പർഗാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഖ്ദാർ ഗ്രാമം ചൗധരി പട്ടണം കുത്വാൾ അക്ബറുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആഗ്ര കോട്ട അതിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഗ്ര കോട്ടയുടെ പ്രാദേശിക ഭരണത്തിലും മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിയിരുന്നു ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി രാജ്യത്തെ സുബകൾ സർക്കാരുകൾ പർഖാനകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരുന്നു ഓരോ ഘട്ടത്തിൻ്റെയും ഭരണാധികണത്തിനായി നിർദ്ദിഷ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെയുണ്ടായി നികുതി പിരിവ് നീതിന്യായ നിർവഹണം സൈനിക മേൽനോട്ടം എന്നിവ അവരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു അക്ബറുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുഗൾ ഭരണം ശക്തി പ്രാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുള്ള ഭരണാധികാരിയാവുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനായി അക്ബർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം ബാദ്ഷ ഇ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തി എന്ന സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം നിലനിർത്തുന്നതിനായി എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ദീനി ഇലാഹി എന്ന പുതിയ വിശ്വാസത്തിന് രൂപം നൽകി രജപുത്രരായ രാജ തോടർമാൾ ബീർബൽ മാൻസിംഗ് തുടങ്ങിയവരെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയമിച്ചു രജപുത്ര സ്ത്രീകളെ അക്ബറും ബന്ധുക്കളും വിവാഹം കഴിച്ചു വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സൈന്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റിൽ അക്ബറിൻ്റെ സുബകൾ അതിൻ്റെ മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പതിനെട്ട് സുബകളാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാതെ ഒന്ന് കാബൂൾ രണ്ട് ലാഹോർ काबू लाहौर मुलता दी आग्रा अयोध्या इलाहाबाद अजमेर गुजरात मलवा बीहार बंगा गलह बी बीहार अहमद नगर उश्मीर सिंध अपने स्थल को अ दीने इलाही, तौहीदी इलाहि ദീനി ഇലാഹി അല്ലെങ്കിൽ തൗഹീദ ഇലാഹി രാജ്യത്ത് വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനവും സൗഹൃദവും ഔക്യവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ അക്ബർ ആഗ്രഹിച്ചു ആശയപരമായ സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനമായ ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിൽ ഇബാദത്ത് ഖാന ഇബാദത്ത് ഖാന നിർമ്മിച്ചു അവിടെ നടന്ന നടന്ന ചർച്ചകളുടെ സാരാംശം ഉൾക്കൊണ്ട് അക്ബർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ആശയ സംഹിതയാണ് ദീനയിലായി വിവിധ മതങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും തത്വസംഹിതകളും കൂട്ടിച്ചേർന്നതായിരുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ അക്ബർ ആരെയും നിർബന്ധിച്ചിരുന്നില്ല പ്രവേശന ചടങ്ങുകൾ ആചാരങ്ങളോ മതഗ്രന്ഥങ്ങളോ ആരാധന സ്ഥലമോ പുരോഹിതന്മാരോ ദീനയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല സുൽഹുഖുൽ അഥവാ എല്ലാവർക്കും സമാധാനം എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അടുത്തത് മൻ സബ്ദാരി ശക്തമായ സൈനിക സംവിധാനമായിരുന്നു മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഭരണം നിലനിർത്താനും സാമ്രാജ്യം വിപുലപ്പെടുത്താനും ചക്രവർത്തിക്ക് സൈനിക ശക്തിയോടൊപ്പം പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പിന്തുണ ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ അക്ബർ സ്വീകരിച്ച സമ്പ്രദായമാണ് മൻസബ്ദാരി മാൻസബ് എന്ന പദം കൊണ്ട് മുഗൾ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പദവിയാണ് ഈ പദവി വഹിച്ചിരുന്നവർ മാൻ സബ്ദാർ എന്നറിയപ്പെട്ടു എന്ന സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദവി ശമ്പളം സൈനിക ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ തരംതിരിച്ച് നിർണയിച്ചു നിലനിർത്തിയിരുന്ന കുതിരപ്പടയാളികളുടെയും കുതിരകളുടെയും എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു പദവി നിർണയിച്ചിരുന്നത് മുപ്പതിൽ പരം പദവികളിലായി പത്ത് മുതൽ പതിനായിരം വരെ കുതിരകളുടെ മൻസബ്ദർമാർ അക്കുകളുടെ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മൻസദ്യും രണ്ട് ഉപവിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവ സദ് എന്നും സവർ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു സദ് എന്ന വാക്കിന് വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥം അത് സൈന്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനവും വേദനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു സവർ ഒരാൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കുതിരപ്പടയാളികളുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജാകീർദാരി മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ഭരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി നടപ്പാക്കിയ മറ്റൊരു പരിഷ്കരണമാണ് ജാകീർദാരി സൽത്തനത്തുകാലത്തെ ഇക്കുതയുടെ ഉയർന്ന രൂപമാണ് ജാകീർദാരി മൻസബ്ദാർമാർക്ക് ശമ്പളത്തിനു പകരമായി ഭൂപതിച്ചു നൽകുക നൽകുന്ന സമ്പ്രദായമാണിത് ഇങ്ങനെ നൽകപ്പെട്ട ഭൂമി ജാഗീർ ജാകീർ എന്നറിയപ്പെട്ടു ജാകിർ ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശം മാത്രമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് അവരെ ജാകീർദാർമാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഇക്ത സമ്പ്രദായത്തിലേതുപോലെ ജാകീർ സമ്പ്രദായത്തിലും ജാകീർദാർമാർ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുകയോ ഭരണ നിർവ്വഹണം നടത്തുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല ജാകീർദാരി പദ്ധതി പരമ്പരാഗതമായിരുന്നില്ല അവരെ രാജാവ് സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചിരുന്നു നിശ്ചിത ഭൂമിയിലെ നികുതി പിരിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ അധികാരം അടുത്തത് ചോളഭരണം സി ഇ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായിരുന്നു ചോളന്മാർ പരമാധികാരിയായ രാജാവ് ഉപദേശകരായ മന്ത്രിമാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണകൂടമാണ് രാജ്യകടം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് രാജഭരണത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശം മക്കത്തായ അനുസരിച്ചായിരുന്നു രാജശാസനങ്ങളുടെയായിരുന്നു ഭരണം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒലൈനയാഗം ഒലൈനയാഗം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രാജ്യശാസനങ്ങൾ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് ശക്തമായ നാവികപ്പുഴയോടുകൂടിയ സൈനിക സംവിധാനമായിരുന്നു ചോളവരണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത നാവികശക്തി ചോളരാജാക്കന്മാർ സുശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നാവികശക്തി ചോളന്മാരുടേതായിരുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ചോളന്മാരുടെ തടാകം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ സിലോൺ മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചോള സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വ്യാപിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അവരുടെ സ്ഥാപിക നേതാവിത്വമായിരുന്നു അടുത്തത് ഗ്രാമസ്വയം ഭരണം ഉത്തരമേറൂർ ചതുർവേദി മംഗലം ഗ്രാമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ ചേർന്ന പൊതുസഭയിൽ കൂടിയാലോചിച്ച് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള തീരുമാനം കൽപ്പനപ്രകാരം ഉത്തരമേരൂർ ചതുർവേദിമംഗലം ഗ്രാമസഭ തിരുവഴുത്തിലെ സൂചനകൾക്ക് വിധേയമായി വാർഷിക സമിതി തോട്ട സംരക്ഷണ സമിതി ജലവിഭവ സമിതി എന്നിവയിലേക്കു പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഉത്തരമേരൂർ ശാസനത്തിലെ ഒരു ഭാഗം എന്നാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചോളഭരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയായ ഗ്രാമസ്വയംഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഉത്തരമേരൂർ ശാസനത്തിൽ നിന്നുള്ള പരാമർശമാണ് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചോളഭരണകാലത്തെ ഗ്രാമസ്വയംഭരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഭരണസൗകര്യത്തിനായി ചോളരാജാക്കന്മാർ രാജ്യത്തെ മണ്ഡലങ്ങൾ വളനാടുകൾ നാടുകൾ കൊട്ടം എന്നിങ്ങനെ വിഭിച്ചിരുന്നു സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമൂഹമായിരുന്നു കോട്ടം ഗ്രാമഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു ഗ്രാമഭരണത്തിനായി ഊർ സഭ എന്നീ രണ്ടു സമിതികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഊർ ബ്രാഹ്മണർ മാത്രം ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു സഭ ക്ഷേത്രപരിസരങ്ങളിലാണ് ഈ സമിതികൾ ചേർന്നിരുന്നത് സഭയുടെ സവിശേഷതകളാണ് ചൂടെ തമറ്റുള്ളത് നോക്കാലായി സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി പ്രത്യേകം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരണ നിർവഹണത്തിനായി പല പഞ്ചായത്തുകളായി തിരിച്ച് ചുമതലകൾ നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയും നൂറു നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയുമായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അംഗങ്ങളെ വർഷംതോറും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ഒരാൾക്ക് തുടർച്ചയായി പരമാവധി മൂന്ന് തവണ മാത്രമാണ് അംഗമായേക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നത് കൈക്കൂലി കളവ് മുതലായ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ പെരുമക്കൾ എന്നും പഞ്ചായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വാരി വാര്യ പെരുമക്കൾ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു ചോളന്മാർ ചോള രാജാക്കന്മാരിൽ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു രാജരാജ ചോളനും രാജേന്ദ്രചോളനും ചോളരാജവംശത്തിന് ഒരു സ്ഥിരസൈന്യവും നാവികസേനയും ഭരണ സംവിധാനവും കൈവന്നത് ഇവരുടെ ഭരണകാലത്താണ് തഞ്ചാവൂരിലെ രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചതും ശ്രീലങ്ക കീഴടക്കിയതും രാജരാജൻ്റെ കാലത്താണ് ഗംഗന്മാരെ കീഴടക്കിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി രാജേന്ദ്ര ചോളൻ എന്ന ബിരുദം സ്വീകരിച്ചു ഗ്രാമഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും സഭയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു അവയുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി സ്വീകരിക്കുക ഭൂമി അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി നികുതി വിരിക്കുക വേണ്ടിയുള്ള മരാമത്ത് പണികൾ നടത്തുക രേഖകളും കണക്കുകളും സൂക്ഷിക്കുക െ നീതിന്യാണം നിർവഹിക്കുക വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം അതീവ ശ്രദ്ധയോടും അധികാരത്തിനനുസരിച്ചും സജ്ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ദുഷ്ടരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായോ ഒന്നും അവഗണിക്കുകയും അമുക്തമാല്യാദ്യ കൃഷ്ണദേവരായ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭരണം വിജയ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് മുൻ ക്ലാസുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഓർക്കുമല്ലോ ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ രാജാവിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൃഷ്ണദേവരായരുടെ വരികളാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രീകൃത രാജഭരണമായിരുന്നു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിർന്നത് ശക്തമായ സൈന്യത്തിൻ്റെ പിൻബലം രാ രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നു ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി വിശാലമായ കോട്ടകൾ അവർ നിർമ്മിച്ചു വിജയ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ കേന്ദ്രഭരണം നായങ്കര സമ്പ്രദായമെന്നും പ്രാദേശിക ഭരണം അയ്യങ്ക സമ്പ്രദായമെന്നും അറിയപ്പെട്ടു അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം നായങ്കര സമ്പ്രദായം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ കേന്ദ്രഭരണത്തിൻ്റെ തലവൻ രാജാവായിരുന്നു രാജാവിനെ സഹായിക്കാൻ മന്ത്രിമാരും രാജകീയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു താരതമ്യേന ചെറിയ സൈന്യമാണ് രാജാവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രവിശ്യ ഗവർണർമാർ തങ്ങളുടേതായ നിശ്ചിത സൈന്യത്തെ സൈന്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തിയിരുന്നു രാജാവ് ആശയപ്പെടുമ്പോൾ അവർ സൈന്യത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു സൈനിക മേധാവികൾ കൂടിയായിരുന്നു സൈനിക മേധാവികൾ കൂടിയായിരുന്ന ഇവർക്ക് രാജാവ് നായക് എന്ന പദവിയും നിശ്ചിത ഭൂമിയും നൽകിയിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ നിലനിരുന്ന ഈ ഭരണരീതി നായങ്കര സമ്പ്രദായം എന്നറിയപ്പെട്ടു അയ്യങ്കർ സമ്പ്രദായം ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രവിശ്യകൾ നാടുകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പലതായി തിരിച്ചിരുന്നു ഗ്രാമം ആയിരുന്നു അടിസ്ഥാന ഘടകം ചോള ഭരണകാലത്ത പോലെ ഇവിടെയും ഗ്രാമസകൾ ഗ്രാമസഭകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായി ഉദ്യോഗം നിർവഹിച്ചു പോകുന്ന അയ്യങ്കാർമാരാണ് ദൈനംദിന ഗ്രാമഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭരണരീതി അയ്യങ്കാർ സമ്പ്രദായം എന്നറിയപ്പെട്ടു കേന്ദ്രഭരണത്തിലെ നായക പദവിക്കു സമാനമായിരുന്നു ഗ്രാമഭരണത്തിൽ അയ്യങ്കാർമാർക്കുള്ള സ്ഥാനം അടുത്തത് വിജയനഗര രാജവംശം സംഗമ സാലുവ തുളുവ അരവി ഠു എന്നീ നാല് രാജവംശങ്ങളാണ് വിജയനഗരത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയത് തുളുവ വംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു കൃഷ്ണദേവരായ റോ ഭരണം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന മറാത്ത രാജ്യത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭരണാധികാരികളെപ്പോലെ നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവ്വഹണം നീതിന്യായം സൈന്യം തുടങ്ങിയ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും മറാത്ത ഭരണത്തിൽ രാജാവായിരുന്നു നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് മറാത്തയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഷിവജിയെ ഭരണത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതിയിലെ വിവിധ മന്ത്രിമാരെയും അവരുടെ ചുമതലകളെയും മുറിച്ച് കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചിത്രം ഷജിപ്പ് ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശിവജിയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി അഷ്ടപ്രധാൻ അതിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഷ്ടപ്രധാനിൻ്റെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പേഷ്യ പേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ന്യായ അധ്യക്ഷൻ ന്യായ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത് മുഖ്യന്യായാധിപൻ അമാത്യെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനകാര്യം സജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജകീയ കത്തിടപാടുകൾ മന്ത്രി രാജാവിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പണ്ഡിതറാവു പണ്ഡിതറാവു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതകാര്യം ദാനധർമ്മം സുമന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിദേശകാര്യം സേനാപതി സൈനികം ഇതിൽ നിന്ന് വിപുലമായ ഒരു മന്ത്രിസഭയുടെ പിന്തുണയുള്ള കേന്ദ്രീകൃത ഭരണമാണ് മറാത്ത ഭരണത്തിനുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മന്ത്രിമാർ ഉപദേശകർ ഉപദേശകർ മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ പദവികൾ പരമ്പരാഗതമായിരുന്നില്ല മറാത്ത ഭരണത്തിൻ്റെ മറ്റു ചില സവിശേഷതകൾ കൂടി പരിചയപ്പെടാം ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തെ രാജ്യകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ശക്തമായ രഹസ്യന്വേഷണ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പ്രാദേശിക ഭരണം നിലനിന്നിരുന്നു മറാത്ത ഭരണകാലത്തെ പ്രാദേശിക ഭരണം മറാത്ത രാജ്യത്തെ ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരുന്നു പ്രവിശ്യകൾ ജില്ലകൾ ജില്ലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാന്തങ്ങൾ പർഖാനകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിരുന്നത് രാജാവ് നേരിട്ടാണ് ഇവ സ്വരാജ്യ മെഘളൈ എന്നിങ്ങനെയും രാജ്യത്തെ രണ്ടായി യോഗിച്ചിരുന്നു മറാത്തക്കാരുടേതായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു സ്വരാജ്യം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളാണോ മെഗളൈ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പിരിച്ചിരുന്ന ഭൂനികുതിക്ക് പുറമെ കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് മെഖളയിൽ നിന്നും ചൗത് സർദോമുഖി എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരം നികുതി പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നില നിലവിലിയിരുന്ന ഭരണസമ്പ്രദായങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ മധ്യകാലത്തുണ്ടായി അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ആവിഷ്കരിച്ച പല ഭരണസമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും സ്വാധീനം പിൽക്കാല ഭരണരീതികളിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഛത്രപതി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ റായ്ഘട്ട് കോട്ടയിൽ വെച്ചാണ് ശിവജിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണം നടന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഛത്രപതി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു റായ്ഘട്ട് കോട്ട അതിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റായ്ക്കെട്ട് കോട്ടയുടെ അടുത്തൊരു ഫ്ലോ ചാട്ടാണ് മധ്യകാല ഇന്ത്യ രാജസങ്കല്പവും ഭരണരീതിയും സൽത്തനത്ത് ഭരണം മുൾ ഭരണം ചോളഭരണം വിജയനഗര ഭരണം മറാത്ത ഭരണം അതിൽ സൽത്തനത്ത് ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കേന്ദ്രഭരണം പ്രാദേശിക ഭരണം ഇക്താ സമ്പ്രദായം കമ്പോള പരിഷ്കരണം മുഗൾ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കേന്ദ്രഭരണം പ്രാദേശിക ഭരണം ദീന ഇലാഹി മാൻ സബ്ദാരി ജാകീർദാരി ചോള ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കേന്ദ്രഭരണം ഗ്രാമസ്വയംഭരണം വിജയ നഗര ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കേന്ദ്രഭരണം അതായത് നായങ്കര സമ്പ്രദായം പ്രാദേശിക അയ്യങ്കാർ സമ്പ്രദായം അടുത്തത് മറാത്ത ഭരണം കേന്ദ്രഭരണം അഷ്ടപ്രധാനം